0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, já anunciamos aqui, deixa eu trazer o bom dia então do nosso convidado, o Mauro Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos. Mauro, sempre um prazer renovado poder conversar com você aqui eh, em qualquer lugar, mas em especial aqui nesse programa em que a gente tenta, naturalmente, mostrar para todos os campistas, para todos os ouvintes, telespectadores, né, um painel, né, por exemplo, no caso da economia e do desenvolvimento econômico do município, como é a responsabilidade sua à frente dessa pasta que você está. Bom dia, seja bem-vindo. Bom
1: dia, bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio, Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Folha. 98,3 para mim é uma honra estar participando desse programa e estou à disposição para pra gente aqui conversar, falar sobre sobre tudo que for preciso sobre o nosso município, sobre o futuro, sobre a questão política. Estou à disposição é,
0: agradeço muito pelo convite e sinto honrado em estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mauro Meu caro Rodrigo Gonçalves, saudade de você, mas eu tirei aí dez dias de férias, ficamos né, sem nos falar nesse período, mas que bom revê-lo. E nessa bancada que é muito importante ter a sua presença aqui, seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Mauro. Bom dia, Luiz. Sim. Na verdade, ficou sem se falar aqui, né? Porque eu fiquei te ligando e te perturbando, né? <risos> <risos> e a eu já um Bom dia. Um bom dia especial a todo mundo que acompanha a gente, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você é de São João da Barra, onde agora está acompanhando o programa lá a minha mãe. Já vi que ela já está ligada aí já no Folha no Ar também a todo mundo de São Francisco de Itabapuana, São Fidelis, Cardoso, outras cidades que da nossa região, de chega o sinal em 98.3, e claro, todas aquelas outras pessoas que estão acompanhando a gente, também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, e pode participar com a gente desse programa, enviando a sua pergunta também ao Mauro Silva.
0: Ok, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. É, conosco dessa semana, né? há tá um revezamento para quem está chegando agora, né? o Rodrigo faz uma semana, o Aloysio faz outro aqui na bancada e sempre às sextas-feiras a gente reúne aí a, a equipe toda para fazer o, o fechamento e claro, evidente que preparar também parte da edição do jornal impresso, Folha da Manhã, que sai amanhã nas bancas e nas casas dos assinantes. Meu caro Aloysio, bom dia, seja bem-vindo.
3: Paulo João bom dia Beto na técnica, bom dia Mauro, obrigado pela presença.
0: Obrigado Luiz.
3: Vamos poder conversar um pouco sobre economia, política, administração, nos três próximos blocos. É, Rodrigo, bom dia. É eu fico vendo... é engraçado ver Rodrigo e Cláudio ao vivo, depois de ouvir os dois fora do ar, dando um putacho. mas enfim... Nossa, um bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada os taxistas, no um trecho aplicativo professores, pais de alunos pais de alunos que muito honrosamente vão deixar seus filhos na escola ouvindo a 98.3 Mauro é, uma pergunta mais óbvia possível da sua parte, desenvolvimento econômico é, qual é hoje, passado aí dois anos e meio do, da gestão Vladimir Garotinho qual é hoje a condição econômica que desfruta o
1: município? Bom dia. Bom dia, Luiz. Mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes. Aloysio, é, o, o município hoje, né, ele se destaca até o momento econômico é, do governo municipal, saneou as finanças públicas. Hoje, o município tem uma poupança onde está investindo pesado na questão da infraestrutura. E a gente sabe que, é, que a infraestrutura é o setor que mais gera emprego, que é a construção civil. Hoje nós temos, para cada 100 empregos formais, no mercado formal, para cada 100 empregos, nós temos em torno de 35 microempreendedores. Né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos feito lá em menos de 24 horas, temos aberto os MEIs e estamos trabalhando para é, incentivar o microempreendedorismo também, que é a forma mais rápida de se gerar emprego. E, ultimamente, nós temos feito é, muitos contatos com algumas empresas para que possam é, se instalar em campos. Aí você pergunta assim, é, muita gente pergunta, e quando chega? Né? E a gente precisa assim, ter muita calma. Eu falava com o Cláudio antes, do, do início do programa, que existe um prazo de maturação para as coisas. E é esse momento que a gente está fazendo agora, é o momento de virar a chave, de se planejar. É, para se ter uma ideia, participei de uma reunião com a Equinor, que é uma, que é uma empresa da, do ramo de petróleo, uma das maiores do mundo, e ela vai vir para Campos. Nós tivemos uma reunião e eu perguntei em determinado momento, poxa, que bacana, a prefeitura está à disposição, veja o que é preciso, vamos ver quais são as necessidades para que a gente possa formar a mão de obra capacitada. É, estamos aqui à disposição, o que, que o município precisa fazer? falou, não, a gente precisa começar a ter essa relação, a gente vai passar a relação da, dos profissionais que nós vamos precisar, e é assim, a gente só quer começar a abrir as portas para ver Eu falei, ótimo, tudo dando certo. Quando vocês entendem que, para que a gente possa dar início à a, 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 a instalação, eles falaram, tudo dando certo, a gente começa entre 2027 e 2028. Né? Então, assim, é, é uma coisa que a gente coloca sempre, que é o tempo de maturação e de fazer as construções. Mas a chave precisa virar, né? e é isso que a gente está fazendo. Hoje, o, o, graças à austeridade, o governo Vladimir, Vladimir é um prefeito muito austero, a gente, com Mas a chave, sabe graças sabe ele é muito austeroso nos investimentos, e de forma assim, com a ajuda do governo do Estado, ele tem feito muitas obras em campos, e a gente tem que ressaltar isso, e essas obras estão gerando empregos e essas obras são as obras a curto prazo que a gente fala que é a questão da infraestrutura que é a questão dos bairros legais né que é a questão do, 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 do asfaltamento que são mais de de 100 ruas asfaltadas né a gente está cada vez é, aumentando a questão do, do da, da, da qualidade de vida do, do, do saneamento público levando é, levando para os alguns bairros como é, os bairros, é, são tantos bairros que eu, que eu, que eu, que eu te confesso, que eu vou, eu vou anotar, vou te falar. Nós estamos levando para bairros ba, vários bairros a questão é, do bairro legal. Então, assim, eu Parque acho Saraiva, o Parque Saraiva, né? nós temos o Parque Saraiva, nós temos o... eu vou te falar quais são os bairros, que é importante, é importante ressaltar os bairros que, a gente, que nós estamos trabalhando, né? É, nós estamos é, no Parque Saraiva, nós estamos na recuperação da estrutura é, no Parque Saraiva, recapeamento da, de 100 ruas melhorando do, no bairro da área central, atualização do horizontal vertical, né, na parceria com o Governo dos Estados Bairros Legais, reforma geral do Hospital Geral de Guarulhos, né, emergência reabertura do restaurante popular, café do trabalhador, as instalações é, que nós estamos trabalhando e mapeando vários bairros e assim, dotando os bairros de melhor infraestrutura que são é, Santa Cruz, Travessão, Baleira, Santa Clara, Jardim Carioca, Eldorado e são assim, são várias intervenções que o governo vem fazendo em vários bairros e agora como a gente não está direto na comunicação, né Luiz? Você não tem aquela noção do todo. Você se perde, você está focado em uma coisa, as coisas estão acontecendo. E, assim, eu quero confessar que o próprio governo, muitas vezes, não sabe o que está fazendo internamente, porque tanta coisa que acontece nos outros setores, a gente já não, já não domina tanto. Mas eu, eu digo que a economia está se aquecendo, né? a questão do, do, do petróleo é, puxou para cima a nossa economia também agora. Então, eu vejo que o momento econômico, é um momento político, todo esse momento é muito... A gente está passando por um ciclo virtuoso do município de Campos.
2: Mauro, muito se fala Sim. na questão... É, quando a gente recebeu você logo depois de assumir a secretaria, ainda em janeiro, você falava muito dessa, dessa importância da interlocução não só com o governo do Estado e aí eu queria que você até falasse um pouco sobre isso, porque a gente recebeu essa semana, inclusive, o, o Vinícius Farak, secretário de desenvolvimento, uma pessoa que vocês já tinham uma relação desde a época né, que vocês tiveram, você teve como secretário é, do governo é, dos garotinhos no Estado, eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre essa relação de projetos que estão por, por vir em parceria com o Estado, mas você falava também naquele primeiro momento de melhorar o diálogo também com o setor empresarial, e com as academias, com as universidades. Como é que tem sido o Mauro nesse diálogo? Primeiro com o governo do Estado, que você falasse, depois um pouquinho também com os demais setores.
1: Olha, Rodrigo, tem sido muito bom, tem sido muito bom, tem caminhado muito bem. É, em relação, por exemplo, nessa reunião que nós tivemos agora, com a última reunião que nós recebere, recebemos a CEO da, da Eletra, né, a Romano, nós tivemos uma, uma reunião sobre a, a possibilidade. Primeiro, a gente pretende renovar a frota aos poucos na questão da sustentabilidade de SG de ônibus elétricos para o município. E a estada, a estada do Vinícius fará, é, efetivamente, nessa quarta-feira, nessa reunião que nós tivemos com a CEO da Eletra, que é a primeira fabricante de ônibus elétricos do Brasil, a maior que, a, que, que, que gere a, a, o, o transporte no estado de São Paulo, que esse é o nosso maior, depois a gente pode falar sobre isso, que esse é o maior gargalo do governo municipal, a questão do transporte, que para a gente é muito caro. É, a gente conversou muito sobre a possibilidade da, de renovação da frota e da ampliação da, da, da fábrica que ela precisa crescer para... É, o Sudeste né que ela ia ir, ir, ir para o nordeste ela já está já tá em São Paulo no sudeste, e ela precisa ampliar e na visão dela é, tem a questão é, do para fazer a exportação e nós colocamos da mesa e sempre colocamos a mesa para conversar o Porto do Açu que a gente entende que é também um dos eixos é, do desenvolvimento que é o principal eixo do desenvolvimento regional porque muita gente fala, ah, o Porto está em São João da Barra ou está em Campos, não importa. O Porto é do mundo. O Porto pertence ao Brasil, pertence à América Latina, pertence ao mundo. Então, a gente trouxe o Porto para a conversa e essa conversa com o governo do Estado veio reiterar, o Vinícius Fará veio reiterar aqui a possibilidade de criar alternativas e de, de fazer é, é, uma legislação que possa permitir uma concorrência é, melhor, com os outros estados para atrair fábricas para cá. É, também, junto com o Fará, nós conversamos e estamos discutindo a revitalização da Codinho, né? É, a gente quer criar um novo, um novo polo, criar um, uma, uma, mais um polo agora sendo empresarial, né? Porque a gente não pode pensar só na indústria, tem que pensar também nos serviços, aliás, o serviço é a nossa maior força e a gente está criando um polo que seja um polo empresarial. E a, visita do, e a visita do Vinícius Pará, é, a gente veio trabalhar e falar sobre essa questão e a gente precisa caminhar nessa questão, que é o polo é, empresarial, que pode ser colocado ainda ou próximo a Codim, uma expansão da Codim, ou sentido Porto do Açú, é uma discussão que a gente ainda está tá tendo para ver a melhor localização. Ainda no governo do Estado, nós fizemos aí, numa discussão, que é a questão da duplicação eh, e a urbanização e recuperação do canal Campos Macaé, onde o, o FECAM, que é o Fundo eh, do Meio Ambiente do Estado, o Vladimir, o prefeito Vladimir, conseguiu, junto ao vice-governador, junto ao governo do Estado, ao Cláudio Castro, né, eh, conseguiu que a gente que pudesse aportar 111 milhões para a construção dessa obra, que levaria ali do, 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 do McDonald's ali no início até a Chatuba que vamos urbanizar para melhorar tanto a recuperação do canal Campos Macaé como também a urbanização em torno desse canal que vai facilitar o trânsito é, dentro da cidade que vai dar outra vai, vai, vai dar outra outra conotação para aquela área que vai vai expandir né sentido carvão então, o governo do estado, a interlocução do governo do estado é excelente, e aí a gente precisa é, entender também que na questão é, do início do start, das conversas e também da aprovação dos projetos, a gente vai levar esse tempo de maturação. Mas o que eu posso te adiantar é que já estão sendo feitos os levantamentos topográficos dessa obra, né? mas eu não, não, não sei estimar qual o prazo, mas é sem dúvida uma obra estruturante que vai ser importante para escoar é que a é nosso maior eixo aqui do transporte sem dúvida 28 de março e a gente tem também a, a, a essa área que é a que, que passa ali essa rodovia nossa que passa por fora que é a Tubernais né então a gente vai fazer esse vai fazer esse fluxo aí essa mobilidade urbana para facilitar para facilitar o transporte Além de outras parcerias com o Estado, a questão é, do, do, do Centro de Emo de Aves, que é uma conquista muito grande na área de saúde, que já está se, começa a, a, se começando, já foi, a obra já está sendo licitada e já vai entrar em funcionamento. Né? Nós estamos pedindo agora também com, com o governador e também com o Luizinho, com o secretário de Estado de Saúde, é, o, o Centro de Imagens. Quer dizer, a gente está num momento muito... Um, um momento muito virtuoso com o governo do estado, agradecer assim essa relação com o governo do estado para que a gente possa é, fazer obras tanto de infraestrutura como de, de melhoramento você falou em relação às entidades as entidades, a gente tem conversado muito com as entidades com a Fijan, por exemplo, a gente desenvolve um projeto 4.0 e vem, temos reuniões constantes com a Fijan né? é uma relação muito boa onde vamos fazer uma aferição do andamento do, 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 da inteligência da Fijan do andamento de obras e licenciamentos. A gente vem estudando isso. Nós temos um grupo de trabalho com a FIJAM né, nesse projeto 4.0 que estamos trabalhando. Junto ao SEBRAE, que são as entidades, nós estamos trabalhando aqui a cidade empreendedora. Fizemos uma reunião recentemente onde o SEBRAE, colocou alguns pré-requisitos que o município precisa preencher para concorrer à cidade empreendedora, para facilitar a gestão do município. É, tudo é especificamente mais voltado tanto para o microempreendedor, que é o foco principal é, é, do SEBRAE, e voltado também para a S.G., que é a questão da governança, que é a questão do meio ambiente, que é uma questão que agora é uma preocupação geral não só das empresas privadas, mas como do poder público. E essa relação com, com o SEBRAE é muito boa, porque além da cidade empreendedora, nós temos capacitação toda semana no SEBRAE, na, na, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para é, ajudar os microempreendedores, empreendedores, né, para que eles possam abrir a sua empresa, como se inicia, a relação é muito boa. E a relação com a academia... Né, que, eu, que eu falei desde o início ela continua sendo uma relação é, bem estreita sem falar nas entidades relação com a, com a CDL é boa a relação com a SIC, a relação com as entidades é, porque assim é, o desenvolvimento econômico é particularmente que é a minha área, passa por todas essas vertentes né então a gente precisa é, se aproximar da indústria como a gente tem feito com o Fijan, a, a CDL lá com né, com com, com Edvard, sempre foi uma, uma relação muito boa uma relação é muito que dê, que dá bons frutos pela 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 questão é, de você fazer parceria tanto na área do turismo né como na área de eventos para fomentar o comércio e a relação com a SIC que a gente é bem estreitando é, eu eu assumi em janeiro também o Fernando Loreiro assumiu e a gente começa a conversar para para buscar caminhos que sejam é, é, para discutir com a sociedade como um todo. Eu sempre falei para a Luísa, até mesmo antes de, de assumir a, a, a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente precisava ter um conselho da cidade. E nós vamos, é, é, nos próximos, é, o prefeito já me cobrou que eu faça, que a gente é, é, estabeleça esse conselho e eu quero, assim, nos próximos 30 dias, no máximo, é, é instalar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, um conselho para que a gente possa estar tá conversando, discutindo e apontando quais são as ideias e o que, que o governo pensa para o futuro da cidade. Eu falo isso para os próximos 10 anos. Né? A gente é, tem temos que pensar a cidade a longo prazo, até 2030, uh, o que for preciso. Então, é, 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 essa tem sido a relação nossa. É, com a academia com, e com as entidades e principalmente com o governo do estado que eu posso dizer que pelo tempo que eu passo pela 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 política a relação eu nunca vi uma relação tão tão azeitada entre o governo municipal e o governo estadual e a gente precisa a gente precisa entender que esse momento é o momento que nós temos a oportunidade de implantar o tudo que foi preciso para o desenvolvimento e para o bem da população de Campos.
0: Meu caro secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Silva, é, você falando aí em é, desenvolvimento aqui da cidade, essa coisa do, do centro, né, é, da parceria com a CDL, o Edivar está aqui no Face, né, é, já colocou aqui, ó, secretário, estamos com várias frentes de trabalho, como a revitalização do centro. Que Verdade, é foi... profite que foi licitado, que foi, que foi licitado isso. É, agora precisamos reativar as reuniões com a Infra, concessionária do aeroporto e as necessidades das empresas aéreas. Com certeza o aeroporto é um portal de entrada de desenvolvimento.
1: Muito bem, muito bem colocado, muito bem colocado. Aliás, eu quero ressaltar aqui o trabalho do Edivar em relação a isso. A bandeira, além da CDL, o Edivar tem trabalhado além da das entidades né, do comércio, da CDL. Ele tem ele tem, ele tem se preocupado com o município como um todo. E é pertinente ele falar isso. É, nós tivemos uma reunião com a Infra, tivemos uma reunião com a Azul. E, assim, o porquê que que o desenvolvimento econômico entra nessa questão? Entra nessa questão porque é um vetor do desenvolvimento do é aeroporto. Cidade sem um bom aeroporto... É, é, não, ela não, não, não vai se desenvolver também, é rodovia, aeroporto ferrovia, quer dizer são os modais de transporte e o Edivar, nós fizemos três reuniões já com a Infra fizemos reuniões com, com a Azul e o que a gente quer é uma melhoria que o aeroporto seja melhor não, há, não é concebível o um aeroporto abrir 6 horas da manhã e fechar às 18 horas, ele tem que aumentar, tem que ampliar o tempo dele de, de, de funcionamento para o público o aeroporto não pode ter, o um aeroporto onde você não tenha a, a, as condições mínimas, onde você chega não tem onde tomar uma água no aeroporto. Né? Então, você precisa questão da questão do aeroporto e a gente tem que é, ajudar a buscar é, novas empresas que façam. Ah, mas aí o aeroporto é uma questão, é, sempre se fala assim, mas o aeroporto é um transporte de elite, é um, é, é um transporte. Não, o aeroporto é carga, o aeroporto é offshore, o aeroporto é é uma necessidade que a gente precisa ter. E Perfeito. eu e Edmar, a gente já vai ter uma reunião que nós estamos pautando com a Azul, vamos a São Paulo para aumentar a oferta de voo, né? Você vê que agora no programa do governo federal quer colocar uma passagem a 200 reais de avião, então nós não uhum. temos o aeroporto, o aeroporto de Macaia vai, vai passar por uma reforma, e o que que nós temos que fazer com o nosso aeroporto? A gente uhum. tem que... É, Ajustar para que ele funcione da melhor maneira possível. Não é, não é só crítica, é uma questão de contribuir para se colocar à disposição para ajudar que o aeroporto funcione, que é um dos vetores do desenvolvimento econômico.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Meu caro secretário, para virar a chave já nesse primeiro bloco e começar a falar um pouco de, de política, um pouco de. seguir também nessa gestão, é, a Silvana Venâncio lá no grupo de WhatsApp, que você inclusive faz parte do sim, blog do, ah, do blog Opiniões, que é do, do Aluísio Abril Barbazi, e aqui do programa Folha no Ar, ela deixa que ela, a Silvana é jornalista também, né, assim como você, e mora em Bom Jesus do, do Itabapuana. Secretário, entre erros e acertos do prefeito Vladimir Garotim, qual na sua opinião foi o maior acerto e o maior erro nesses dois anos e sete meses, praticamente, mais de dois anos e meio de gestão do Vladimir Garotinho?
1: Cláudio, um dia assim eu perguntei a Cristina Mauro, numa crise do governo do Estado, eu perguntei, Cristina, o que, é que você está achando do momento? Aí ele perguntou assim para mim, Mauro, quanto tempo eu tenho para responder? Né? Porque assim é, é muito difícil você elencar um erro e, e elencar um acerto. Eu, 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 assim, eu chamo, eu passo a chamar problemas de desafios. Quais são os desafios? Né? A questão de erros e acertos. É, eu acho que no início algum erro foi a questão da condução da câmara, né? a questão na, na câmara municipal pode ter sido um erro, pode ter sido a questão da, da do diálogo do início do governo que ele se construiu de uma forma muito tumultuada, onde o governo é, é, foi, onde o, o Vladimir é, receber o município com, com uma folha de pagamento atrasado com, com salários, e isso, para mim, já ficou para trás, é retrovisor, vamos olhar para frente. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o, o nosso maior desafio hoje no campo ainda chama-se transporte público. Esse é o desafio, eu acho que esse é um desafio que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que cuidar com muito carinho, né, eu e tem, tem o, o Nelson Kodak que está à frente da, do MTT que é uma pessoa muito dedicada que está fazendo um trabalho, é um cara que, que busca reformular também junto ao Vladimir assessorando na reestruturação do transporte municipal, eu acho que esse é o desafio nosso, esse é o desafio a questão do transporte que, que para mim é uma coisa muito complicada e que precisa ser resolvido, que aliás é uma questão nacional não é uma questão só de campos, mas a gente precisa cuidar da nossa cidade e o Vladimir se preocupa muito com isso, o prefeito está muito preocupado, está buscando alternativa, está conversando com com todos os modais para que a gente possa solucionar essa questão do transporte em campos. Eu acho que que esse é o desafio, é, pode ser o governo ainda não acertou, se quer chamar de erro, mas eu, eu chamo de desafio que o governo não acertou, e eu acho assim, eu acho que, que uma coisa que o governo vem fazendo, a interlocução, a, 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 essa, essa forma nova né, de, de, de se comportar do, do relacionamento com, com as entidades, com a academia, com o governo do Estado, eu acho que esse é o maior acerto do, do Vladimir, é que ele passa a ter diálogo com todos os segmentos, eu acho isso a gente, que sempre é, no Rio de Janeiro, é, a cidade nos bastidores da política, Campos era considerada a faixa de gado né porque sempre tinha um tumulto e tal, e é natural, porque é uma, é uma cidade onde é, são dois ex-governadores, é, é uma cidade importante, pro, tanto para o norte, Noroeste Fluminense, é, vou falar uma, uma das principais cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, vamos chamar de interior do estado do Rio de Janeiro, então assim, eu acho que o nosso grande desafio é o transporte, a gente não conseguiu ainda uh, acertar o transporte, e eu acho que a, que a questão do diálogo e a questão é, da implementação da, da, da austeridade do Vladimir na gestão pública onde ele consegue realmente trabalhar com as prioridades ele consegue fazer mais com menos e isso tem sido uma marca do governo dele do diálogo e do empreendedorismo e eu acho que isso é uma, é uma grande é um grande momento que a gente está vivendo Mauro,
3: eu conheci com meu filho é, a faixa de Gaza agora em fevereiro que é. é, vou dizer você você é, não sei é, é muito se você virou faixa de campo com faixa de Gaza não sei, acho que se botar aí no, na, no contraste é, não sei, não sei, realmente não sei tendo conhecido a faixa de Gaza agora, mas enfim é, o Juninho Vigili lembra que hum. o governo também faz obras no Parque Aurora
1: o Parque Aurora? E... É muita obra
3: a todo vapor, ele coloca aqui. Temos aqui Dona Sebastiana Gonçalves, mãe de Rodrigo, aqui, nos prestigiando mandando um bom dia aqui.
1: Pra... Um bom dia pra ela. Parabéns pelo menino, pelo filho que ela tem. E, então... Mãe, mãe, né, Rodrigo?
2: Anota isso aí, mamãe, anota isso aí.
1: <risos> mãe, mãe, mãe é um amor, mãe ama a gente de qualquer jeito, né? Exato. Saudade da minha mãe, Rodrigo, curte muito sua mãe, mãe é...
3: Rodrigo é um filho muito dedicado, né? Muito dedicado. Talvez seja a grande virtude dele um humana. Um excelente filho. E Dona Sebastiana um beijo aí. Todo nosso, um beijo, Dona Sebastiana
1: pra, pra
0: senhora. Pra senhora, tudo de bom. Vou dar um Mas beijo não, também pra dona Sebastiana aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que aí, é a hora que ela, não é que é a hora que ela chamar pra moqueca lá, pra uma coisa assim, gostar eu tô também. Ah, eu ó. Sabia, lá. Entendeu? Eu <risos> <eu vou> <risos>
3: Vai lá, Mas, Mauro, A gente teve ontem aqui uma pauta muito parecida com a sua. É o Alberto Menezes Neném, ex-vereador. É pauta parecida porque o tenho como empresário e como político, né? Então a, a pauta foi muito parecida com o próprio título da chamada de um entrevista e outra ficou muito semelhante.
1: Um grande empresário, Neném.
3: Né? É. E nessa virada de chave que Nogueira deu antes de mim. Perguntado no final do programa de ontem uma nota de 0 a 10 do governo Vladimir embora é, também tenha falado, inclusive exemplificou a dificuldade que ele tem de encontrar funcionário para a loja dele no Boulevard, porque fecha as 10, aí fecha o caixa 10 e 25 a pessoa funcionária o sai não tem mais condição para ir para casa.
1: Verdade. Ele,
3: ele destacou isso e exemplificou isso, né, que a é, um exemplo empírico, né? e que, que acontece em vários setores.
1: É verdade.
3: É, mas ele deu nota 10 ao governo, Vladimir. Que nota você dá de 0 a 10 ao governo e por quê?
1: Eu dou 8. Eu dou 8 porque, assim, é, se eu der 10, eu acho que o governo, quando dá 10, você passa. Aí você passou de ano, 10, você fica... Eu dou 8. E, e, e costumo dizer que costumo dizer cada dia é um dia e que a política é um retrato ela não é um filme né então se a gente hoje está numa situação de uma avaliação é extraordinária, jamais vista é, que, eu, que eu acompanho é a melhor avaliação de um governo que eu já vi mas a minha preocupação e a preocupação e falo isso sempre com Vladimir e, e acho que ele entende dessa forma também é que a cada dia a gente precisa construir o um governo, a gente precisa crescer é, com o transporte, do jeito que, que a gente precisa. Eu falo transporte, mas tem outras coisas também. Estou falando... Eu, eu sempre discuto a questão no Marco sabe, Luiz? Então, assim... É, quando eu falo do transporte, eu não posso dar 10 por enquanto. E posso dar 8. Até porque se eu der 10 e depois ele cair, é complicado. Então, a gente tem que ir no crescente. Tem que ir no crescente. Eu acho que o governo dele é, é tem acertado muito o governo. Eu dou 8 para ele porque ele teve uma capacidade, primeiramente, a capacidade dele de liderança é uma coisa impressionante, a capacidade dele de empolgar. Né? É, é Tipo assim, o um exemplo arrasca. Quando ele, ele trabalha muito, ele trabalha muito, eu pensava assim, ele trabalha tanto, a, tanto quanto o pai e a mãe, trabalham muito, ele trabalha de novo. Mauro, Mauro, eu posso só,
3: só... Um monte entrevista que a gente fez, eu o Nogueira, fizemos essa semana, importante, ah caixa comemorando 35 anos da Casa e Mão da Solidariedade, que presta assistência ao, amor. Positivo ao seu positivo HIV e, 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 e Fátima é prima de Rosinha. É prima. E ela, em relação a, a, a Vladimir, ela falou exatamente isso, aquilo ali, é, é palavras dela, que conhece Vladimir desde bebê, né? Desde, desde sim, mãe. sim. Que aquilo ali não é um, um tipo um arquétipo Mas... político, é, é, que ele realmente é assim. O Nogueira se Sim. lembra disso, né? Você concorda, então, com isso também? Que faz
1: eu, concordo, eu concordo. Eu concordo. Assim, o Vladimir é uma, é uma pessoa muito cativante. Ele é muito. Ele é uma pessoa assim, extremamente carinhosa. É uma pessoa que fala assim: ó, isso é bom, isso pode, isso não pode. O Vladimir é uma pessoa extremamente inteligente. Né? Então, eu acho que. A questão é, da, da, da maturidade política, a gente não precisa comp comparar as pessoas. Às vezes você fala assim, eu estou adiantado ou estou atrasado. Não tem isso, você, tem, você está no seu tempo. Você está no seu tempo. As pessoas se comparam a A ou a B e elas acham que ou estão atrasadas ou estão adiantadas. Não, está no seu tempo. E assim, a decisão que ele teve de deixar de ser deputado federal, e muita gente falou que ele... Ah, você está fazendo besteira, você vai para Campos, vai deixar de ser deputado federal para ser prefeito? Não, ele veio, ele, te, ele, ele, ele é, assumiu a prefeitura, é um momento muito delicado que ele conseguiu superar, que ele conseguiu estruturar, que ele conseguiu através do diálogo, ele é uma pessoa adorável, ele é uma pessoa adorável, então assim, é uma pessoa que cuida das pessoas, que tem um carinho muito grande pelas pessoas, né, ele sai, ele prefere estar na rua do que estar no gabinete. É o estilo dele. Ele, se, ele assim, é um processo natural que ele se renova, estando junto com o povo. É, é, é fantástico a vontade que ele tem de trabalhar. Você chega no sábado, ele está num lugar, está no outro. É assim, ele, é fascinante trabalhar com ele. É uma coisa muito legal, é uma coisa muito bacana. Assim também que... É, eu, eu tenho que falar que, para mim, foi sempre uma alegria trabalhar com a Rosinha, foi sempre uma alegria trabalhar com o garotinho, entendeu? E, assim, é uma alegria trabalhar com ele. Eu penso eu, assim, é, é, eu entrei no governo um ano depois do governo ter iniciado, né? Depois da, de ter acabado a eleição, a última eleição, onde todo mundo sabe que eu fui candidato a vice-prefeito junto com o Chicão, né? Foi uma experiência e a gente acabou, o Rafael venceu, foi muito bem votado e eu fiquei na iniciativa privada nesses quatro anos cinco anos, e o Vladimir me convidando para retornar ao governo, e a minha ideia era continuar na iniciativa privada mas assim, ele veio aqui a minha casa um dia, chegou meio dia e saiu meia noite daqui aí assim aí foi, foi difícil os cantos da sereia, Luiz, eu falei, eu não volto para isso eu não volto, aí veio um menino e pá, 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 uhum. jeitoso jeitoso do jeito que ele é e me levou de volta pro governo e assim, estou feliz, é renovado, com novos desafios, e... muito bom, ele é muito, ele é muito gente boa, tá? falando a, 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 como a turma fala, ele é o cara, assim, muito, muito bacana, muito bacana
3: pegou, pegou, pe, pegou na mão e levou tomar o sabete no Éboli, para prazo do Rapaz, olha, chegou,
1: né? <risos> chegou isso não, não ia falar, é uma tia, pô, não é o tio, é a tia. <risos> é... é mas foi, ele falava assim você me pegou no colo, tio me chamaram de tio, cara de pau hoje me dá bronca, faz isso, faz aquilo mas na hora de chamar, tio pô, você é meu tio, é né, como se fosse um pai, o um segundo pai para mim eu falei, pô, tá bom, cara de pau, mas gente boa
0: isso é bom isso é esse ótimo. entrosamento na equipe, essa sinergia tem que existir, senão não funciona. Senão um puxa para um lado, outro puxa para o outro aí desanda.
1: Não, olha só, assim, eu, eu, não, eu não vou dar um chute aqui, mas eu vou... Se você pegar a idade média do secretariado Vladimir, eu acho que deve ter um ou dois ou três secretários mais novos aqui. Entendeu? Então, assim, olha só, Luiz, Rodrigo, Cláudio e você que está nos ouvindo. Ele é uma pessoa jovem, ele trabalha com as pessoas, é, vamos dizer aqui que é o conselho de anciões, né, as pessoas mais velhas que ele, eu tenho quase o dobro da idade dele, e assim, ele consegue é, equilibrar a decisão dele do cara moderno que ele é, da cabeça que ele tem, de impor o que ele pensa, E pôr que eu digo é no sentido de, de fazer valer, mas ajustando de acordo, ele ouve as pessoas, ele ouve o entorno, às vezes certa, às vezes é que é natural, às vezes no entorno... É, que, é porque né, o difícil não é ser amigo do rei, o difícil é ser amigo da corte, né, como diz muito. É. Mas o Vladimir, assim, ele tem uma capacidade de ouvir, de pensar e, e de repensar muito bacana. Boa. Então ele tem uma equipe que é uma equipe... Eu não vou citar nome para não, não causar ciumeira, mas vou citar um só, vou citar um Mansur, que tem seus 75 anos, assim, que é o... É um dos, entendeu? Ah. Então assim, é muito bacana o que ele fez, a capacidade de mesclar e a capacidade de modernizar apesar dele estar tá, é, com, com pessoas mais velhas que ele, com pessoas mais novas ele tem uma visão de futuro da modernidade, você conseguir juntar isso é muito bacana, Bom. muito legal
0: Bom meu caro Mauro Silva, são 7 horas e 49 minutos, Eu vou pedir licença rapidamente a você, a bancada a gente fazer um intervalo, mas é bem rápido e a gente volta para conversar e aí a gente fala mais é, é, de, de política ainda nesse programa de hoje. Câmara Municipal, pacificação, tudo isso no próximo bloco com oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com folha no ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, com a Luiz Abreu Barbosa e com o nosso querido Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos conversando com Mauro Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos. E eu volto com você, Rodrigo, pedindo a gentileza de abrir esse bloco, por favor.
2: Sim, Cláudio, só para fazer uma observação, a gente fala muito que Campos é uma cidade de direita, né, pela grande votação que o Bolsonaro teve, e essa era uma assembleia geral, brasileira acontecendo aqui, da direita, uma Assembleia Geral da Direita, e estaria recebendo, é, o um evento está marcado para acontecer em Mineiros, no dia 23, no caso, né, no, no próximo sábado, né, mas já estavam reunindo aí algumas pessoas que vieram aí, de várias partes do Brasil, aqui para Campos, para participar dessa Assembleia Geral, que seria lá em Mineiros, e aí a polícia agora informou, então, da prisão desse líder, que ele provavelmente estaria, deve ter vindo para essa Assembleia, e acabou sendo descoberto aqui em Campos, e foi preso, a Buscando mais detalhes com a Polícia Federal... Já mandei... Perguntei já informações à Polícia Federal aqui de Campos... E ao longo do dia a gente vai estar atualizando aí... Mas só para a gente... Né, mais uma vez Campos nesse cenário... É, nacional da direita... Né, ou seja... é Destino de... Sim. Agora dessa semana... De representantes da direita de todo o Brasil... Que estariam reunidos aqui... É, falando agora um pouquinho com o Mauro... Dessa relação com a Câmara Municipal... Né, e depois a gente vai Sim. falar um pouco mais sobre a pacificação... É, Mauro, a sua secretaria quando você assumiu era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo né? e depois, é, e também tinha a questão trabalho. da qualificação é, de Isso. trabalho né? e aí a gente viu logo é, nessa relação com a Câmara que foi votado lá a divisão da sua secretaria né? e hoje nós temos a Secretaria de Turismo que está com o Hans e o secretário, a Secretaria de Qualificação e Emprego que está com o Robson é, Robin Pedala, conhecido né? é, Robin... <risos> que era parte do integrante, ele era chefe de gabinete, não chefe, mas fazia parte do gabinete do Aline Naim, tem uma relação muito antiga também com o Nelson Naim né? é, tem o, é, o, a que ponto realmente Campos tinha necessidade da, do desmembramento dessas duas secretarias, porque já teve no passado ou até que ponto isso foi uma, um certo arranjo para atender uma demanda que existia por parte desse grupo que hoje se diz é, independente ou de oposição? Como é que você avalia isso?
1: É, eu vou te responder. Eu recebi aqui, o César aqui mandou para mim, é, na parceria Governo do Estado, é, Parque Saraiva, Julião Nogueira, Esplanada, Vivendo do Coqueiro, é, Rio Branco... Vila Menezes, Vila Manhães, Porto Belo, quer dizer, o pessoal está atento e muito bacana aqui. Depois a gente volta a falar mais algumas coisas que a gente vai recebendo dos colegas secretários. Pô, fala da, fala da infraestrutura, fala disso, fala daquilo, aos poucos vão falando. Olha, é, essa questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, primeiro já viu uma defesa. É, é, a própria, até o próprio Edivar sempre defendia que o, que o turismo deveria separar da do desenvolvimento econômico. E assim, no dia a dia da secretaria, tanto o turismo quanto o trabalho e renda, você, o turismo é muito importante. O turismo pode ser um fator de desenvolvimento, que é desenvolvimento líquido é muito importante. E como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente ficava cuidando muito de evento, de festa, é, é, de, de, de barraca é, e, e várias outras coisas que você precisava ali, a ideia de, de se dividir a secretaria, é, tanto o turismo pela importância, até o Hans, eu quero fazer um registro, que o trabalho dele está muito bacana. Ele foi a Brasília, tem alguns projetos na, em relação ao, a, a, ao turismo, que é a questão da, de, de Lagoa de Cima, do Morro de Itaoca, né? e dando continuidade também ao trabalho... É, junto com a Patrícia, que já vinha fazendo na revitalização do CAIS e colocando o centro histórico o trabalho que vem se, sendo feito ali está muito bom pelo Hans, é um trabalho muito bacana assim como o trabalho que o Robinho pedala também é muito bom eu assim, do ponto de vista é, da separação das secretarias eu acho que vai se focar em, tem, em três temas que são extremamente importantes e que merecem ser, e que merecem ser trabalhado individualmente né? apesar de eles se entrelaçam mas eles têm vida própria porque são temas importantes tema, e temas caros como turismo e o trabalho em renda e, e, e a maioria, tanto no Estado é tudo separado eu não vejo problema nenhum nisso agora a questão da política de você, de composições de governabilidade eu acho que faz parte da governabilidade e assim é, você tendo a indicação, mesmo que não seja da base, e, e foi uma indicação realmente do... É, o Robin Pedal é muito próximo ao, ao Nain e o, e o Hans também é muito próximo a, a, a dito pessoal a, a, a bancada que é de oposição, mas a governabilidade se constrói dessa forma. Eu não vejo é, problema nenhum, e, mas vejo que tecnicamente tecnicamente, a separação das secretarias, elas precisavam acontecer pra, tanto para receber recursos externos, de fundos, e a secretaria de turismo com turismo, trabalho e renda com trabalho e renda, é o CINE, é o Serviço Nacional, quer dizer, era uma, a secretaria era muito grande e era pertinente fazer essa separação. E da forma política, vem no momento em onde se trabalhou a governabilidade e foi uma indicação que não tenha sido do, 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 da questão do, da raiz, vamos dizer assim, mas que teve o aval também do governo, para que a pessoa fosse nomeada, foi indicado o um nome, que tinha perfil. O Hans tem perfil, né, de, de, ele, ele conhece, entende de turismo, é excelente profissional, e o Robinho Pedala tem uma grande experiência, sempre trabalhou na área de, de, na, de emprego do, e na área de qualificação. Então, eu acho que é, juntou o útil agradável e se fez essa composição.
3: Desculpa, som desligado. Mauro, é, o Rodrigo começou a roçar na questão da pacificação, na relação com a Câmara, é, em relação a arranjo só para lembrar que essa ida dele recente a Brasília e também tem um projeto que ele trouxe, logicamente que, é só um projeto ainda, é uma questão Sim. de ideia, mas parece, é, acho que vale a pena destacar que é tentar aproveitar o dique do Rio Paraíba para fazer uma ciclovia de campos até a zona da Barra. Até porque ciclismo hoje, quer dizer, é, é meio de transporte, sempre foi tradicionalmente em campos, é atividade de lazer e prática de, prática de esporte, né? Certo. Então, acho que é uma, uma iniciativa que se... se se vier, né, de fato, for concretizado, acho que
1: é fantástica. Né? Não, também acho a Luiz, é importante ressaltar isso, e assim, ao mesmo tempo que a gente aproveita o DIC, né, a gente consegue interligar a Campos a São João da Barra num esporte que é um esporte extraordinário. Estão é, torcendo para que tudo dê certo, e, e assim, a gente sempre se colocou à disposição para ajudar no projeto, para estruturar esse projeto, e tem também já um estudo feito é, por uma equipe lá da, da UF em relação a esse projeto, e vai contribuir muito. Bem lembrado, Aluísio, esse projeto a gente precisa trabalhar e, e dar força para que as coisas aconteçam. Né? Muito bem Obrigado. lembrado.
3: Obrigado. Mas a gente tem nessa na relação é, Câmara-Governo, como você disse lá atrás, lá, a coisa desandou lá em maio de 2021, né, ali o próprio Juninho Virgílio, que teve aqui recentemente, é, falou que ali a coisa desandou e os dois lados, né? A coisa ficou muito tensa, até fisicamente tensa, né? E assim, você tem atitudes que não, como é que você vai julgar alguém, um vereador que leva megafone para a Câmara, um vereador que joga água de esgoto na Câmara? todo o respeito isso é, é outro é outro picadeiro é, é o picadeiro né mas agora tem gente também no grupo muito séria no grupo dos Bacelar... É... eu conversei com essas pessoas ontem por acaso isso por acaso me encontrei por acaso e ela me falou ontem que a pacificação é, 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 ela, ela vem e vai ela, 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 ela fica ela, ela passa pelo fio da navalha, né, onde é difícil não cortar o pé e não escorregar né? e que essa fonte me falou ontem uma fonte é, do Grupo Esbacelar de alto escalão e, e uma fonte fidedigna que o momento hoje é, é um momento de tensão é, qual é o diapasão dessa pacificação, Mauro?
1: Aloysio, primeiro a gente assim é, é, a gente precisa entender que essa pacificação ela desagrada muita gente, né? Então os bastidores é, da política, a pacificação tem muita gente que prospera no caos, quer ver o caos para prosperar. E a pacificação muitas vezes ela ela tem muita gente que, que e não interessa essa pacificação. Porque quando, quando, não tem uma, quando existe, um, existe uma desavença, você vai para um lado, aí ele, ele conta uma história para o lado B, conta uma história para o lado C, e ele começa a, a criar esse clima, né? que é muito complicado. Então, assim, eu acho que essa pacificação, do que eu sempre falo, e, e assim, eu tive a oportunidade até, em algum momento, começar... Tanto com, com, com o Rodrigo, com o Marcos Barcelar, conversar com o pessoal, participar. Tanto é, eu, o Fred, o vice-prefeito, Frederico, que assim, é um extraordinário quadro, que é um empresário extraordinário e um político talentoso também. A gente teve a oportunidade de conversar sobre essa pacificação. Então, é, é, eu acho que essa pacificação, eu entendo e falo isso, gente... Aproveite o tempo que for de pacificação. Por quê? Para que a gente possa trabalhar e, e, e acabar com, com um clima que não é bom para a cidade, que joga a autoestima da cidade para baixo. As pessoas, assim, já estão há muito tempo nessa guerra, é, grupo A contra o grupo, grupo B, e isso, assim, ser desagradável. Eu, eu entendi, em determinado momento, que tanto é, o Barcelar, né? e a gente assim chama o líder do grupo Barcelar, que é, que, é, que é o Rodrigo, e também o Marcos, que é o líder local, o Rodrigo, que é o líder estadual, então a gente, a gente faz o seguinte, vamos fazer uma, uma pacificação para que a gente possa trazer os benefícios para a cidade. Você vê o Rodrigo é o presidente da Assembleia Legislativa, está fazendo um trabalho excelente na Assembleia Legislativa. O Rodrigo tem, tem preocupações lá a preocupação dele é estadual a preocupação dele é federal o nível que ele está vivendo lá é, e a importância que ele tem a oportunidade que ele tem de trazer as coisas para Campos, assim como ele está trazendo, assim como ele está contribuindo né? assim como ele tem ajudado também em todas essas articulações que o, que o, que o, que o prefeito faz com Vladimir, junto ao governador Cláudio Castro né? junto ao Fará junto a, 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 ao vice-governador, quer dizer, o Rodrigo também tem contribuído para que essas coisas, para que tudo venha para campos. Então, essa pacificação é importante e a gente tem que entender isso. Não faz sentido a gente aqui ficar criando é, é, desavença, ou a gente ficar ah, agredindo bem. E fa... o momento, esse momento já passou, esse momento já passou, é... Você tem que ter oposição, a oposição é natural, mas a oposição tem que ser construtiva. E é isso que a gente espera da oposição, da oposição construtiva. Né? E a pacificação ela vai perdurar. Eu avalio que a pacificação é um momento do desenvolvimento, é o um momento de você fazer pela cidade. Agora, eu acho que o, que o Rodrigo ele chegou a um tamanho que assim, ele tem outras coisas, ele tem um Estado para tocar. Né? e mesmo assim o Bacelar tem cuidado, ele tem ajudado a trazer recursos para campos, ele tem ajudado a fazer obra para campos, né, se ele, tive, se ele não estivesse ajudando a, a forma, se ele poderia intervir para atrapalhar, pelo contrário, ele ajuda, e a gente precisa entender isso, o que não pode a gente aqui ficar brigando, por quê? Porque as eleições se aproximam, as eleições estão próximas, e cada vereador alguns vereadores, e nós temos vereadores de alto nível alguns vereadores, eles, eles estão preocupados com a reeleição. E qual é o mote? Se não está no governo, está contra é bater no governo para tentar buscar o lado que, que não apoia o governo, porque também governo é unanimidade. Então, assim, eu vejo que essa pacificação, ela tem que perdurar, está sendo benéfica para a cidade, a cidade, repito, está no ciclo virtuoso, muita obra na cidade, graças ao governo do Estado, graças ao prefeito Vladimir e graças principalmente à junção, onde você tem o governo do Estado, o presidente da Assembleia, o Marcelado Rodrigo, onde você tem o prefeito Vladimir, onde existe essa união, a gente está prosperando, Aloysio. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer o um exame de consciência para entender se eu vou colocar os meus interesses acima de um momento, de um bem melhor para a população que está acontecendo agora então, é assim, é lamentável que algum, e falo assim, não é só, do, não é só oposição, situação, não, existe gente de todos os lados que, que não, não quer saber de pacificação, quer ver o circo pegar fogo e quer prosperar no caos, essa é a minha visão da, do momento.
3: É, a pacificação, é, ela tem dois aspectos, né? um aspecto é esse administrativo que você explanou aí, está perfeito, a possibilidade de ter um líder de executivo local em parceria com o líder de legislativo estadual é uma junção, é uma conjugação rara, rara, Caríssimo.
1: Rara. Caríssimo. é rara, raríssima, raríssima. da cidade. Sim, sim. É muito é... bom, é muito bom o Rodrigo estar com o presidente da Assembleia, nós temos que, nós temos que aproveitar esse momento.
3: É um, é, um alinhamento, é um alinhamento astral, digamos assim, muito difícil de se repetir, né, então acho que a gente, sim, a ciência tem que aproveitar você está com de razão nisso no meu entender agora, ela tem também um aspecto, é, e você também citou Ampassan, mas eu queria entrar mais nele, o aspecto eleitoral porque é, você tem os vereadores os vereadores do governo, que sempre foram no governo e você tem os vereadores que com a pacificação estão se chegando ao governo. E aí foi, foi pergunta do Rodrigo, como é que vai acomodar. Você teve a comandar ali primeiro Nildo e, e Ábido para recuperar a maioria mínima. Ah. E agora, os Barcelar vindo, se essa pacificação for até a eleição, estamos falando daqui menos de 15 meses, 6 de outubro do ano que vem, acomodar também essas pessoas no grupo. É, o Ângelo Rafael, secretário de governo, disse aqui nesse programa, que isso iria acontecer sim, que é natural, é, é do jogo, né? Você vê agora, por exemplo, o Lula com a União Brasil, é o jogo, é o jogo, é o jogo. Mas teve uma resposta é, de Marquinho, é, presidente da Câmara na tribuna, uma resposta muito, 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 muito forte. É, como é que como que de fato vai se dar essa pacificação em termos administrativos eleitorais, Mauro?
1: Olha, eu, 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 entendo, eu entendo o seguinte, eu entendo que a pauta principal, eu entendo que a pauta principal, ela não deve ser prejudicada. O que, que, o que, que é a pauta principal? É a votação da LOA, é a votação de, de, de benefícios, de, de aumento para o servidor, é pauta que possa melhorar, a, por exemplo, a pauta da, 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 do recadastramento da questão do, dos imóveis, a pauta para melhorar as letras da educação, existem as, as pautas, né? existem a, a pauta que é Marco. Essa pauta, ela tem que, o que a gente entende por pacificação é que se vote as pautas, que elas são importantes para o município. Né? É, é, esse é o principal, eu acho que é, é a principal razão da pacificação e que tenha esse entendimento da governabilidade né? agora por uma questão que as pessoas querem estar tá preocupado com a reeleição e aí começar a, a criar, em, impedir o governo de, de implantar coisas que, que tragam benefícios para o bem público, porque a oposição né? o que a gente tem que trabalhar uma, é uma questão da, da consciência hoje as pautas são discutidas você pega é, três vereadores da oposição, né? e você pega três vereadores é, 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 do governo, sentam, conversam e vão discutir a pauta. Então, essa pauta ela já, ela tem que chegar lá já, já na, 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 na Câmara, ela tem que chegar já ajustada e azeitada para que ela seja votada, para que não tenha as divergências. E o governo cede... Se é, tiver que fazer alguma alteração, alguma melhoria de um lado ou de outro, é o diálogo, a construção do diálogo que deve permanecer sempre nisso. Então você vai... O que, que acontece agora, é, nesse momento? Eu acho que a preocupação, e volto a reiterar, que você vai ter alguns chapões para disputar de um lado e disputar de outro. Não vai todo mundo estar tá dentro do... do, do é, é, é utopia você achar que todo mundo vai disputar junto com o governo. É utopia você achar também que o governo vai, vai ter unanimidade, ele vai ter as críticas deles que são naturais. E eu acho que a, que a crítica é benéfica, né? porque se você não, não, não é criticado, você às vezes pode estar com alguma visão equivocada. Eu acho que a relação tem que ser uma relação madura, uma relação de cortesia, uma relação é, é, voltada principalmente para o bem-estar de Campos. Eu acho que a gente tem que pensar Campos e depois ver aí a questão de cada um quer se eleger, se reeleger eu acho que eu vejo dessa forma
0: Bom, meu caro Mauro Silva secretário de desenvolvimento econômico de Campos, lá no grupo de WhatsApp, lançamos mão mais uma vez aí desse aplicativo é, é muito bom, tem a pergunta do Edmundo Siqueira Sim. e é também blogueiro, jornalista servidor público e ele diz aqui, Mauro é, a loja Ao Livro Verde ganhou o apoio da sociedade civil com o movimento SOS Ao Livro Verde um dos pedidos é que o governo intervenha na, na questão, porém é uma empresa privada e pode abrir um precedente perigoso Naturalmente, né? para outras empresas também, que vierem a ter o mesmo problema. Como acharam um meio termo no caso?
1: É, 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 uma, é uma pergunta. Eu acho que está assim, havendo um movimento forte em relação né, ao Livro Verde, porque é a libraria mais antiga do Brasil e é, e é a iniciativa privada. Eu acho que, assim, a professora auxiliadora tem cuidado disso na área da cultura, tá? tem conversado com, com todas as correntes, e entender, se você perguntar qual a solução, eu não tenho, Cláudio. Eu não tenho a solução e acho que deve ter uma discussão, lógico, mas ele, tá, ele é pertinente porque ele tá falando, né? às vezes é o que ele está falando, né? Às vezes uma coisa é o que a gente gostaria, outra coisa é o que é a realidade, né? Como que a gente vai, vai trabalhar nessa intervenção no bem privado? E, ao mesmo tempo, a gente é, tem que ter a sensibilidade de entender que é uma livraria é, que é uma livraria que é a mais antiga do Brasil. Assim como é um processo que vem acontecendo com a Libraria Cultura, com toda a FINAC, foi a primeira a fechar com a questão da... É um, é um momento da, 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 da mudança, da, da inovação, da tecnologia, que hoje a maioria não compra livro, poucas pessoas, né, com raras exceções, eu tenho certeza, por exemplo, que é o um compra livro, porque é, é, é diferenciado. Mas a maioria da população, o, o que vai permitir, né, que a subsistência das livrarias, eu acho que é uma mudança de comportamento é, né, é né, de Campos, né, do Brasil, é do mundo. É questão digital, infelizmente, é como acabou a Kodak, como acabou algumas coisas, mas assim o sentimento, a preocupação do poder público e achar um caminho, eu acho que tem que participar da discussão e entrar até onde for pertinente ao poder público, né? Então, a gente fica, fica preocupado com isso e, ao mesmo tempo, pelos dois aspectos, como colocou Edmundo aí.
0: Perfeito. Bom, são 8h21, então. Vou pedir novamente aqui um, um, uma licença rápida para a gente fazer esse outro intervalo. E aí a gente volta... Para o fechamento do programa, com uma projeção suas eleições é, do município de Campos 2024, prefeito e vereador.
1: Então... Vamos sim, deixa só assim: o Felipe Quenusti está me lembrando aqui hum. da questão da, da energia fotovoltaica, né? onde a gente tem trabalhado muito e o prefeito é, entende, nós também, que a questão da Campos, é, pela irradiação e por ser uma planície, a, a questão da energia fotovoltaica que a gente vai se tornar e quer se tornar referência em relação à energia fotovoltaica. E nós temos aí é, 30 empresas é, pedindo licenciamento e para nós o maior gargalo, e temos conversado muito com a Enel, nosso gargalo está sendo a questão do acesso e, assim, alguns empresários é, questionando que não consegue ligar porque a Enel não consegue fazer a extensão de rede. Então, assim, eu quero deixar, deixar claro que nós estamos muito sensíveis a isso. É, já tivemos reunião com, com a Enel, com, com o representante de Brasília, estamos buscando uma solução também junto ao deputado Guleal, ao Felipe Peixoto, né, que são os secretários de energia, para que a gente possa solucionar essas demandas nós temos aqui os nossos empresários e, das, e, e, e dos partes de energia de fotovoltaica para resolver a questão do acesso da Enel. A gente precisa sensibilizar a Enel para que nos ajude a implantar essa política é, é, de Estado, não é nem de governo, é de Estado.
0: Muito bem. Bom,
1: vou
3: o... fazer um apontamento, Nogueira? Por gentileza. O Maurício Batista, é... o Felipe Kino está aqui também comentando. O, é, mas o Maurício Batista Furel, né, que é o nosso ouvinte aí, 001. Um. não vou usar 01 um, porque ele é lulista. E 01 é coisa de Bolsonaro. Né? Nosso ouvinte 001 está um, aqui dentro do primeiro programa. Eu fiz que sem citar nomes, mas fiz algumas, alguns apontamentos sobre atitudes que eu considero vergonhosas a qualquer representante de mandato eletivo é, levar, levar megafone água de esgoto a Câmara e ele lembra que vereador que quebra caixão uma manifestação ele tá falando de, de um vigílio é, e eu escrevi muito claramente errou só tem uma pequena diferença foi na rua, não foi, não foi na tribuna da Câmara isso para mim e Mauro tá aí, ex-vereador pode me dizer melhor do que eu Uhum. isso tem uma diferença brutal né? Brutal. Uhum.
1: com certeza com certeza Luiz é, você levar para a Câmara né, onde é um, um poder um dos poderes né, mas os, um dos três poderes que é o poder legislativo é outra conotação uma coisa é uma manifestação dele na rua né? certo ou errado é, é uma questão mas foi uma manifestação externa eu acho que são coisas totalmente diferentes uhum.
3: Inclusive um, um possível, né? Se a gente tivesse uma comissão de ética, é um possível julgamento por quebra de decoro. Né? Hum. É uma diferença muito grande também, né? Hum. O que você faz na tribuna o que você faz na rua.
0: É. Bom, pausa rápida então. Licença aí aos senhores. Você que está em casa ou você que está nos acompanhando onde estiver, pela internet ou pelo rádio. Segura aí, é rápido o intervalo, a gente volta logo a seguir com o Mauro Silva, no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, lá no Face, no YouTube, no Instagram, é, também no, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa logo mais em reprise, na plena, e daqui a pouco em podcast. Voltamos com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, hoje estamos conversando com o Mauro Silva, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos, junto com o Rodrigo Gonçalves e o Aluísio Abreu Barbosa, a quem peço para que faça aí a abertura desse bloco, Aluísio, por favor.
3: Mauro, é a cereja do bolo, né? É eleição, seja é, disputou várias eleições é, tanto embaixador quanto disputou mesmo ali diretamente disputou voto para você o Enchapa, ou candidatura sua como se falou se foi vice de Chicão em 2016 é, eu conversei ontem é, é eu tive dois encontros ontem foram assim casuais não foram não foram marcados um eu já falei aqui qual, alguém do, do Altos Calons do e à noite, isso foi na hora do almoço, e à noite me encontrei com outra pessoa, não vou dizer o nome também, mas que eu reputo como uma das... e eu, <coughs> perdão, eu trabalho com pesquisa eleitoral desde 89. É... Aquela coisa, Aristóteles, na né? excelência não é virtude, é um hábito. Esse tempo todo eu aprendi, mais burro que eu seja, uma ou duas coisas. E essa pessoa com a qual eu conversei, eu reputo como a pessoa que mais entende de pesquisa eleitoral em Campos. Não vou dizer quem é. é. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa crítica aos garotinhos. É crítica. Inclusive manifesta publicamente essa, essa, essa visão crítica. E, tomando uma cerveja, comendo um, um churrasco, é, um churrasco é, a picanha a cerveja de, de Lula, né? É... Me disse essa pessoa, Vladimir vai nadar de braçada na, na reeleição. É a opinião, repito, uma pessoa que conhece tecnicamente muito de pesquisa, para mim é que mais tem de pesquisa em campo, e é uma pessoa crítica ao grupo. Como é que se encara esse tipo de declaração?
1: É assim eu Declaro. É, é, eu encaro de duas formas, né, pelo lado, um aspecto positivo, que, que é muito, que muito me alegra, e, e também um aspecto de uma preocupação. Quando saiu essa avaliação do Vladimir Nadar de Braçada, ele foi muito coerente, muito pé no chão. Ele chamou a equipe e falou, olha só, eu é, quero continuar o trabalho da mesma forma que vocês vêm trabalhando não tem esse negócio aqui eu não quero aqui é, é, do nosso governo ou em torno daquilo que a gente é, esse discurso do já ganhou não, não pode existir aqui dentro do governo e não vai existir né? porque é, é, vota na urna vota na urna então, de qualquer forma isso é, é, é bom porque mostra que o governo está no caminho certo mas isso também é uma precaução que a gente tem que ter para não deixar de continuar fazendo o que nós estamos fazendo e trabalhando e exigindo que o governo continue. Continue trabalhando firme. Né? Eu acho que é, eleição é sempre é, tem os elementos é, é, surpresa, eleição é só o ano que vem. Eu acho muito cedo para a gente fazer um diagnóstico é, dessa forma. Mas eu vejo, e dentro do, do governo também, que o trabalho está sendo um trabalho que está gerando muito resultado e trazendo uma satisfação à população, sabe, Luiz? Mas a gente que já está há tanto tempo assim na política, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de declaração para que não, que não haja a questão do salto alto, porque a soberba precede a ruína. Isso é bíblico. Então, tá bom, tá bom, bacana. Obrigado pelo reconhecimento e vamos continuar trabalhando e vamos continuar a fazer o que a gente tem que fazer. Eu acho que, que esse é o ponto, esse é o ponto da questão.
3: Mauro, é, é, essa pesquisa, <coughs> perdão, GPP, esse é o de julho, eu tive essa, o, o... vou dar o um nome, o irmão, o jornal Terceira Via, o, J, o J3 hoje deu... Sim. Deu ontem, se, é, e eu tive acesso a ela antes, aos números divulgados. Só que eu trabalhar com pesquisa há muito tempo, eu tenho um princípio, eu só analiso pesquisa que eu tenho acesso à íntegra. Porque tá o recorte é, pode ser favorável, favorável. e claro. desfavorável, e o todo ser outro, entendeu?
1: Metodologia também, né? É
3: metodologia, o contratante, então contratante. uma série de, é, E como eu não tive essa íntegra, eu preferi não não fazer, mas vi porque eu fiz a GPP de março e aí sim tivesse essa íntegra dela. É, soltei várias coisas da pesquisa e como é o mesmo instituto e uma metodologia que se pressupõe parecida, pelo menos, há uma evolução de março a, a, a julho mas por princípio, como eu, eu não tive acesso à íntegra da de julho eu preferi não fazer é. agora, vamos é... mas é bom até para externar isso é... os players quem são os players? os jogadores é... Vladimir bem avaliado né candidato natural à reeleição é passei um período afastado por motivo pessoal, voltei, voltei querendo me inteirar das coisas e já sabia da intenção, mas aí comecei a conversar com PT municipal, estadual, federal na impossibilidade de Carla ser candidata, ninguém tem dúvida basta olhar a votação dela para deputado estadual, né, bem votada em campos, que tem potencial eleitoral, mas foi candidato à reeleição o município limítrofe está pacificado no Supremo, que é não colégio. Então é Jefferson. Jefferson, né? É, reitor do IFE, né? Tem um trabalho aí mostrado ao longo dos anos, uma instituição que é, que é um orçamento maior do que muitos municípios da região. né é, Essas duas, salvo o imponderável, salvo o avião de Eduardo Campos, que ninguém deseja que ocorra, mas ninguém está livre, né? Me, me parece não ter volta as demais candidaturas a, a prefeito me parece depender de, de circunstâncias né Caio Viana deputado federal na ginástica que Eduardo Paes seu novo padrinho político fez que é que assumisse lá em Brasília foi muito bem na última eleição fez um, um duríssimo com Vladimir duríssimo há quem diga que se tivesse mais uma semana o resultado pudesse ser outro isso a gente nunca vai saber é, mas talvez, Sim. por razões que eu não, não vou tratar aqui, não vivo o seu melhor momento. Você tem Tiago Rangel, primeira candidatura a vereador eleito, primeiro deputado estadual eleito, está empolgado, quer ser candidato, é, tem uma votação, se olhar a votação dele de vereador e deputado, na periferia, que disputa voto com o grupo dos garotinhos. Tentou a, a, o, o Republicanos, Vladimir no jogo jogado, costurou por cima com um vaguinho e parece ter barreirado, porque Republicanos é universal e ajudaria essa penetração maior na periferia. Você tem Sérgio Mendes, ex-prefeito, nos anos 90, 93 e 96, fez, a meus vídeos, um bom governo, mas é um governo distante da mente do eleitor médio. E candidato precisa pontuar em pesquisa. Não existe candidato de si mesmo. Você sabe disso muito bem. É... Natália Soares, que teve um belo desempenho na última eleição, já falou nesse mesmo programa aqui que pelo desejo dela, que havia é vereadora. No meu entender, seria uma belíssima candidata vereadora, vereadora, né? não a prefeita. E você tem o espólio que Nogueira falou agora há pouco aí, o bolsonarista Rodrigo detalhes um bolsonarista desses mais radicais que teria é, liderado lá o oito de janeiro é, Campos tem se mostrou muito bolsonarista no, no, em 2000, no segundo turno presidencial de 2018 e 2022 63 e quase 65% de votos é o herdeiro disso que a pesquisa de EPP de março apontou como CVC da direita Campos que tem uma candidatura a vereador promissora e, e a é a história é outra. Estou citando, me desculpe me alongar, mas esses são Eu não entender os players. Como é que você analisa cada um deles?
1: Aloysio, assim, primeiro, é, primeiro que qualquer pretensão de quem está na política é legítima. Né? Então, acho que todos eles têm direito e acho que, que é importante ir para o processo democrático. O PT, tendo, sendo o, o, o presidente do Brasil, que é sendo o Lula do PT, é obrigação do PT lançar candidatos nas cidades, nas cidades de médio porte, até mesmo para defender a bandeira do PT. Eu acho que o PT vai, claro que vai lançar o candidato, tem que ser o candidato. É, te confesso aí também, eu não sei as questões internas do PT, confesso que eu não sei se é o Jefferson, mas se for o Jefferson, né, eu diria o seguinte, eu diria que vai ser muito bom se for o Jefferson, para elevar e engrandecer o nível do debate. Porque o Jefferson é um... É, eu gosto muito dele, é uma pessoa, é um professor excelente, é um, uma pessoa muito habilidosa, é uma pessoa é, que a gente tem a oportunidade... É, fizemos algumas reuniões em relação à inovação tecnológica, uma pessoa preocupada com a cidade. Eu acho que é um excelente quadro, o Jefferson, e acho importante ele participar da política. Muito bom que ele venha participar da política. É, questão da avaliação, assim, se ele participa é, logo agora, é, como, é, como por executivo, ou se ele queira antes ter uma experiência no, no, no legislativo ou na Assembleia Legislativa, ou na, ou na Câmara dos Deputados, né? Isso é uma questão que ele vai avaliar, mas de qualquer forma, é um excelente quadro que vai enriquecer muito o debate. E eu acho que as pessoas assim, de bem, devem vir também para ajudar na política. Então, eu vejo o Jefferson um candidato. É, em relação ao PT, exatamente, se o PT tiver candidato e como vai ter um candidato em campos, naturalmente, o o, o, o que diz que são a, a, os da direita os bolsonaros ou, ou vai se aliar alguém ou vai ter candidato próprio que hoje eu não vejo assim algum candidato próprio naturalmente possa vir apoiar quem tiver porque a, a, no alinhamento político você não se alinha nem sempre com, com, com os parceiros mas com os adversários em comum e o PT é o adversário do, do Bolsonaro do bolsonarismo, então se o, o PT vai lançar e vai lançar, eu acredito que vai lançar, você já vai ter aí, eu acredito, que o bolsonarismo não lança e vai apoiar, eu entendo que tem uma grande chance de apoiar o, o Vladimir para o play. Então, o Jefferson é um bom nome, vai enriquecer o debate e é importante. O, o Caio eu acho assim, ele já foi candidato é, duas vezes acho também legítimo que ele possa ser, eu, mas eu acho que agora, é, ele estando lá na, na, na Câmara dos Deputados tem que avaliar qual vai ser o grupo político que ele vai que, por onde ele vai vir, só pelo PSD né? qual vai ser o partido quais são as condições dele para disputar, porque a gente tem que ver que essa eleição é atípica por que, que ela é atípica? que nós vamos agora ter é, é, cada partido só pode lançar 26 candidatos a vereador. Então, quer dizer, vai reduzir muito o número de participantes na questão do play municipal. Fora os candidatos, é, é, que serão agora 26, nós temos a, a, as federações e as fusões dos partidos. Então, se você fizer uma análise de quantos partidos... É, é, para participar, você vai ter aí sete ou, ou oito blocos participando, juntando todos os partidos. Se hoje o governo tem algo em torno, é, é, tem hoje capacidade de formar cinco blocos, e possivelmente um sexto bloco, e você vê é, é, a questão do, do, é, do, do Barcelar já ter mais uns três blocos, você vai ter um bloco do PT, para ver com quem vai, vai, vai se alinhar. E eu acho que vai sobrar pouco espaço para partidos com viabilidade para que tenham mais candidatos. Então, você vai ter aí, eu acho que no final, é, com viabilidade, você vai ter três candidatos, ou qual, três candidatos que possam ter viabilidade. viabilidade né? O Tiago Rangel, temos que entender assim, qual partido que ele vai participar ele foi vereador, ficou dois anos como vereador, concorreu a deputado, foi para deputado, mas a questão da majoritária, a majoritária é uma eleição que precisa de uma articulação maior. Né? É, se ele se considera que, que ele esteja pronto para a disputa, até porque é, se houvesse, se a pessoa fosse obrigada a se descompatibilizar do, da função que ela está como deputado federal, como deputado estadual, para concorrer ao executivo, com certeza seria muito menos candidatos no, no, no executivo porque você concorre de graça então o que que, o que que qual é muitas vezes a estratégia a estratégia é você concorrer de graça, manter o seu grupo político ali em movimento né, trabalhando a eleição para vir para deputado na próxima então, concorrer de graça como deputado estadual, como deputado federal, é assim uma coisa é, acaba sendo muito, muito cômodo, muito cômodo para ir pro embate. O Sérgio Mendes, né, assim eu, tenho, eu gosto muito de Sérgio Mendes, eu acho, tenho o maior respeito por ele, e a, a condição dele se viabilizar para ser candidato é, pode também enriquecer o debate, eu acho que, que é natural mas como você disse e, e como ele está muito tempo fora da política e, e é difícil para você para você retornar à política mas é uma pessoa também que tem o direito e que é legítimo ele concorrer a Natália você mesmo né você colocou da questão dela que para ser pode ser pode para o parlamento a Natália fez um belo trabalho foi muito bem na eleição passada foi muito bem na eleição passada e ela agora, eu acho que ela tem a possibilidade também, ou disputando ou não, na disputa também, ela, o nível do debate dela sempre foi muito elevado, né? Então, eu acho que, eu acho que vai, ser, vai ser importante. E a questão aí que eu acho que é, que é assim, crucial, é a questão do, do PT, da, do lançamento da candidatura. Você passa aí, eu não sei se a linha anormal ainda está no PT... Ou se, ou se é Odisseia, ou se tem os quadros do PT, ou se o Jefferson é consenso, né? Então, assim, é, eu vejo que a, que a eleição com, com, com o Jefferson, e, e né, com a Natália, é, é, elevaria muito o nível da discussão para a eleição do município, né? E nós estamos trabalhando. A, a ideia aqui no, no eu acho que nós vamos ter que montar a chapa. Eu vejo que é, o... o o, nós temos que montar um grupo e dividir o grupo um, um grupo com cinco é, um bloco de cinco cinco grupos, cinco blocos né para distribuir os vereadores a chapa do prefeito é, com certeza é uma chapa que vai ser a chapa mais pesada, mais promissora e nós vamos ter ali três vereadores encabeçando a chapa é, os secretários que, que querem ser candidatos encabeçando a chapa eu vejo a possibilidade da, do, do prefeito aí fazer um é, na chapa, quem concorrer com o prefeito, fazer uns, uns cinco a seis candidatos eleitos a vereador. Né? Então, é, é aguardar e entender de que forma nós vamos trabalhar. Eu acho que a eleição é isso mesmo. É uma incógnita até se colocar tudo à mesa. Até lá, é, muita coisa pode mudar. Né? Então, eu vejo que... Eu vejo, mas vejo que essa lutar... Eu acho que o player novo aí é o Jefferson no, na, na, na disputa e acho assim que se ele participar vai ser muito bom para elevar o nível do debate.
2: Não é só para a gente. Na é... verdade tinha duas perguntas, mas é só para você acredita que os Bacelar vão seguir com o Vladimir, né? Se terá o um nome? É, porque isso faz muita diferença né? se o Vladimir vai ter o, grupo, o apoio do Rodrigo Bacelar é claro, costurado pelo Cláudio Castro, ou se ele acredita que o Bacelar possa ter um nome a essa disputa, ou, ou até mesmo apoiar o próprio Thiago Rangel
1: é, é, Sim, eu acredito eu acredito que o Rodrigo Bacelar, que o Marcos Bacelar eu acredito que eles caminham com, com, com o Vladimir assim e acredito porque eu acredito porque é a oportunidade de se fazer uma nova história, de construir um novo momento político, a política está mudando, ou as pessoas compreendem isso, ou, ou alguns políticos, eles precisam compreender que está mudando a política e eu acho que o Vladimir Barcelar junto com o governador Cláudio Castro eu acho que pode muito bem caminhar junto, e entendo que, que deve caminhar junto deve caminhar pela, pela, pela estatura do Rodrigo, pela estatura do Vladimir. Eu acho que eles vão caminhar juntos. Entendo que, que, que eles caminharão juntos. Né? Entendo também que, que, que o Marcos é, é, Barcelar também que é, que é um, um jovem político, que é promissor político, vai entender e vai caminhar junto Não faz sentido, não, tem, é, não, tem, não há o porquê de não caminhar juntos se é uma parceria que está dando certo. Né? Eu acho até que o povo vai cobrar que eles caminhem juntos pelo que? Pelo clima que se instalou na cidade, é pela, pela prosperidade que a gente está vivendo com essa parceria, Rodrigo, Vladimir e Cláudio Castro, eu entendo que vão caminhar juntos, eu não vejo, eu acho que pontualmente alguém fica insatisfeito, é, fala alguma coisa, outro fala outra, mas isso é normal, mas na essência, que é importante, que é a essência do povo, que é a essência é da política, eu acredito que eles caminham juntos, e é o que eu desejo, tá, Rodrigo? É o que eu desejo que continue essa caminhada, e eu acho que só tem a agregar. O Vladimir agrega ao Barcelar, o Barcelar agrega o Vladimir, o governador é, agrega a todos e faz essa, essa composição para que a gente possa ter uma eleição é, é, tranquila, né? que, que... mas é tranquila do ponto de vista da discussão das ideias e tranquila na questão do desenvolvimento para dar continuidade àquilo que a gente vai implantar e aquilo que a gente deseja é pensando o campo numa política de Estado, onde depois do Vladimir, quem vier, que continue é, é, com tudo que está dando certo. Né? É o que eu entendo. Tem, tem, tem coisas, por exemplo, que a gente tem fazendo no desenvolvimento econômico, que elas vão começar em 2028. Você imagina até lá. A gente quer já deixar implantado que quem entrar em 2028 entenda que deve dar continuidade àquilo que nós começamos. E tem que começar, tem que ter início. Tem que construir realmente, sem querer fazer trocadilho, uma nova história. E isso se constrói de uma forma diferente. Porque o, o, é, é, o que atrapalha o futuro é o sucesso do passado. Porque muita gente se, se apega ao passado e, 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 não, e acha que tem que ser como era e que vai dar tudo certo como, como deu no passado. Não, gente. A gente precisa olhar para frente e entender que o momento, é muito, o momento é muito pertinente e a gente precisa. É, é trabalhar as pessoas de bem precisam trabalhar para que continue sendo uma relação pacífica que seja uma relação que possa trazer bons resultados para Campos.
0: O Moroso,
3: desculpa, eu posso, eu posso interromper só para dar uma notícia, não é notícia boa, mas é notícia necessária. Tá. Sim. É, Os desembargador Francisco Jaci Peçanha apareceu essa tarde. É, conheci, tive a honra de conhecê-lo, desfrutar do convívio particular com ele. Grande tricolor, Nogueira, grande tricolor. É, um excelente advogado, pai de família exemplar, uma figura humana que deixa saudade.
1: Realmente, doutor, doutor Assis, né? Ele, assim, Isso. a gente é o doutor Assis, uma pessoa adorável, doutora Roseli aqui meus sentimentos, a doutora Roseli, ao Kiko, Kiko. Né, Marcelo, a toda a família, eu venho acompanhando, tenho trocado, <risos> tenho trocado mensagem com a doutora Roseli, acompanhando a, a situação dele, estava internado há bastante tempo, e assim, é, é é um sentimento que Deus conforte o coração da família, de todos, e é a passagem para a vida eterna, né, nós todos aqui estamos numa passagem, a gente começa a viver depois dessa passagem, mas combater o bom combate, é assim, os nossos sentimentos aí, a família, o nosso carinho, ele é fantástico, não é Aloysio? Doutor Assis é uma pessoa, uma pessoa extraordinária, eu trabalhei com ele várias vezes e que Deus conforte o coração da família.
0: É. A notícia, a notícia triste.
1: É. A notícia, triste. É. A notícia
0: triste. Vamos, vamos também fazer coro aí o grande, as, as palavras. O do Paulo.
3: também.
1: É, eu adoro a passava lá aquela bandeira do, do Fluminense, que é, é. na casa. Onde mora o doutor Assis? Você anda lá, está fora. Você achar a bandeira do Fluminense, é a casa dele. Né? Ele, chama, ele fala assim, Amaro Silva, como é que você está, Amaro Silva? Ele é assim... Puta, foi... E,
3: e, e foi também um, um, um bancário de destaque antes de entrar no direito. Mas é é o bancário?
1: É verdade. Desembargador Francisco de Assis. que é. Muito... Humilde, humilde, uma pessoa humilde, sempre atendeu da mesma forma, com todo carinho. Foi sempre assim muito triste.
0: Ah, lamentamos. E fazemos aí sim também das suas palavras aí, as nossas nossas condolências e força aí à família. Ô, meu caro Mauro, só para a gente fechar aqui, é, rapidamente, já são 8h56. Duas perguntasinhas bem rápidas, meio que no ping-pong. Claro que Sim. tudo aqui é no campo da, da especulação, porque são nomes, evidentemente, que estão postos aí e vão disputar as suas é, é, pré-candidaturas ainda na convenção partidária. Então tem todo um processo, evidentemente, que, e é claro que respeitamos a lei eleitoral. É... Você está filiado a algum partido? Você também tem essa pretensão de se, se candidatar? Não, Não. É claro. E, e, e outra coisa, só para saber, já bateu, o porque depois dele a coisa parece que mudou muito. Né? O, essa conotação de vice-prefeito tomou um, um novo sentido, que é o, 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 o Paz. É o doutor Frederico Paes está batido o martelo, ele segue na chapa,
1: com certeza eu não tenho dúvida disso e assim acho que a eu acho que essa parceria que essa junção Frederico e Vladimir Vladimir e Frederico é uma é uma junção que deu certo né o Frederico é uma pessoa extraordinária é um né aquilo que eu falei além do da de ser um empresário um empreendedor ele é um cara uma pessoa amável uma pessoa dócil, uma pessoa inteligente né uma pessoa que sempre está tá, tá pronto para tá a composição, uma pessoa, é, eu acho que essa chapa, ela vai eu acho, não tenho certeza, essa chapa, ela continua firme, continua imbatível, é, você perguntou em relação, eu estou no PP, né, e desde lá do início, junto com o Cristino Auro, eu, eu e o Cristino fomos até, é, o Cristino ainda é deputado federal, ele foi com o Vladimir até o Ciro Nogueira, nós fizemos uma visita ao Ciro, que era o, que era o chefe da Casa Civil, na época do, do governo Bolsonaro, e desde lá está havendo esse convite do, do prefeito Vladimir para o PP, isso foi reiterado agora com o secretário Luizinho, deputado federal Luizinho, também que reiterou, que é, é, já conversou, teve a conversa com o Arthur Lira, que vem a Campos, é, 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 em um determinado momento, uma questão de agenda, e o PP virar a Campos, a cúpula do PP, para que a gente, o Vladimir, com certeza, é, vai concorrer pelo PP para que ele venha a Campos para sedimentar e, e, e concluir isso. Né? Então, eu acho muito bom. É, a gente vai continuar contribuindo aí, à medida que for, que, que precisar da nossa ajuda para ajudar a coordenar a campanha, ajudar é, continuar ajudando é, da forma que eu sempre contribuí na questão do né, de estar ajudando na assessoria nos bastidores assim, é uma, é, foi sempre a, a minha função eu fui candidato a vereador porque a época o garotinho entendeu que todos os, os secretários a maioria dos secretários deveriam ser candidatos aí que Paulo Irano também foi candidato a vereador quando eu fui candidato a vereador eu tive 4.816 votos e aí Aloysio é, 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 sempre tem os políticos que falam assim, ah, você é técnico na é política, você dá pitaco né? mas eu quero ver você disputar uma eleição, então você tem aquela e assim a gente disputou é, fui o sexto candidato mais votado à época e assim, foi muito bacana, uma experiência legal, mas eu, eu saí por uma missão e volto agora para onde eu sempre estive, que é a questão de estar tá contribuindo, assessorando é o que eu gosto de fazer né? e o Frederico, com certeza o Frederico é, vai, vai, vai vai ser e vai continuar dando é, essa contribuição ao governo extraordinária ajudando ao Vladimir é, um ponto de equilíbrio que o Frederico sem dúvida, é... olha para você ter uma ideia da grandeza é, é, do Frederico né? nós tivemos uma reunião lá no desenvolvimento econômico e o Fará falou, Mauro, a gente tem uma dificuldade e nós temos que implantar em todo o estado a questão dos distritos florestais o estado vai fazer está fazendo agora um grande estudo para que a gente possa ter a compensação do carbono e que possa ter os distritos florestais para recuperar as áreas degradadas do Estado do Rio de Janeiro, né? E Campos é, sempre assim teve uma lei que era que era muito ruim para a questão da silvicultura. E eu eu fui assim é, é, conversar com o Frederico. O Frederico falou: Mauro, temos que implantar essa lei. Eu não estou preocupado com a questão se o Eucalipto vai disputar com o Cana, não estou preocupado com isso. A gente tem que trazer o que é melhor pela cidade, entendeu? Então, o que que demonstra? Demonstra que ele é uma pessoa preocupada, primeiro, com a, com, ele é o vice-prefeito, eu sou o vice-prefeito, estou preocupado com a população como um todo e acho que vai ajudar e gerar a economia, vai gerar com esses distritos é, florestais, que serão cinco instalados no estado do Rio de Janeiro, sendo dois do norte fluminense e Campos faz parte dos dois distritos, pelo sul e pelo norte, nas áreas que são degradadas e que pode ser a grande, também uma grande diversificação da economia. E o Frederico é, foi assim a pessoa que falou, não, vamos fazer, temos que fazer, ao contrário do que muita gente poderia imaginar, não, vai, vai disputar com a cana, não tem nada disso. Então eu quero registrar aqui o tamanho do homem público que é o Frederico Paes, e a necessidade de se manter uma chapa vencedora que está ganhando e com certeza essa vai ser a chapa do próximo play é, Vladimir e Frederico vai ser a chapa Eu não há dúvida, dúvida nenhuma questão essa vai ser a chapa do próximo play é, Vladimir e Frederico vai ser a chapa bom com
0: a... são então a do... um áudio aqui rodando aqui mas agora parou bom desculpa o Mauro bom, são... vamos partir para o fechamento então e são 9 horas tá e 2 minutos. É o meu que, Opa, que acabou ficando aberto aqui, perdão. É... Agradecer a você por hoje, por sempre, né? a disponibilidade sua, a gentileza de nos atender. Desejar a você um bom final de semana e sucesso aí na sua vai porque tudo que, que você fizer de, de bom, de, de que der certo, e for sucesso, é bom para todos nós, para todos os campistas. Uhum. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Aloysio, a Luísa a quem assim, tem o maior carinho, maior admiração. Um abraço para a Dona Diva, que eu também aprendi muito. Né? E assim, sua mãe é uma pessoa extraordinária, um forte abraço para ela, de coração, ao Cristiano. E assim, só para também para encerrar, é, ontem é, nós publicamos é, o chamamento público do Retrofit do Centro da Cidade, e também o Edivar sempre nos cobrou, o Fernando Loureiro, para que a gente pudesse revitalizar o centro da cidade, para criar lá uma oportunidade, assim como está sendo feito em São Paulo, está sendo feito também no Rio de Janeiro. Fizemos um chamamento público, onde vamos fazer isenção de IPTU nos dois primeiros anos, para requalificação de imóveis, podem ser místicos, abrir mão de garagem no centro da cidade, redução do ISS 2% da obra, né? o chamamento público do retrofit para povoar, para é, recuperar o centro histórico e a cidade para a gente voltar a é, é, trazer fluxo para o centro da cidade para atender não só o centro histórico, principalmente a economia e os comerciantes. E dizer também, é, e agradecer mais uma vez, A Luiz, dizer que eu, eu entendo e vou estar sempre trabalhando para que não haja qualquer contratempo entre a, a parceria eh, e essa nova história que está sendo construída pelo Rodrigo Bacelar, que está sendo construído pelo Vladimir, pelo governador Cláudio Castro, a gente vai sempre trabalhar para que isso continue porque realmente isso vai ser muito importante para o desenvolvimento não só de campos, mas de toda a região do estado do Rio de Janeiro né? então a gente vou trabalhar sempre com isso e evitar que se façam intrigas né, que as pessoas e que alguém, os políticos, queiram prosperar no caos para ver, para é, colocar fogo no partido. Né? Então, assim, eu quero que, 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 essa, que essa unidade continue, pelo bem da cidade, pelo bem do Estado, e mais uma vez, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, e um forte abraço a todos os ouvintes da, da 98,3, da Folha FM, e obrigado pela oportunidade.
0: Tudo bem, deixa eu trazer aqui o, o, o Aloísio e o Rodrigo para fecharem com você. Rodrigo, por gentileza, faça aí o seu fechamento e te agradeço por hoje também, desejando já um, um bom final de semana. Lembrando como que você, como eu, editor do jornal Folha da Manhã, da, da, da parte política, né? caderno de política, vai estar com essa matéria amanhã também, ou parte dessa entrevista aqui amanhã no Jornal Impresso. Rodrigo, obrigado.
2: Obrigado a você, Cláudio. Obrigado a Luiz. Em especial ao, ao Mauro. Como você disse, amanhã tem foi demais Cedinho nas bancas, né? E parte dessa entrevista também vai estar tá amanhã, né, na edição. Dizer que a todo momento a gente está atualizando as informações lá no Folha 1, né? E pedir para que nosso ouvinte aí também tenha espectador pelos streams sigam ligados o tempo todo, né? Que a gente está com todas as informações. A gente vai trazer... É, mais informações também a respeito de um caso que está em apuração, um caso de espancamento que aconteceu no Flamboyant é, um homem foi encontrado espancado no Flamboiã, ali numa área considerada nobre e a gente está hum. buscando mais informações e detalhes para trazer ao longo do dia aí daqui a pouquinho já está lá na Folha 1 informações a respeito sobre esse caso
1: Rodrigo, um beijo na sua mãe hein?
2: não esquece Valeu, Obrigado hum.
0: Boa Aloysio, também fechando com, com você, essa semana aí produtiva muito boa, né? muito obrigado desde já e um bom final de semana para você também.
3: Obrigado a você, Nogueiro, obrigado a Beto na técnica, obrigado Mauro, é... Mauro Rodrigo, obrigado, é, não posso, falando de Rodrigo, não, não posso deixar de falar de Dona Sebastiana, Dona né? Sebastiana, é verdade. É. Está um é, beijão para a senhora, com muito, muito afeto. Mauro, eu conheço o Mauro há muito tempo. É... Primeiro como jornalista, Mauro marcou a época na, na TV Norte, né? na época que a TV Norte era, era Globo, né? novo ainda, eu um pouco mais novo, mas ele também novo. Depois vi o ingresso dele na vida pública, ele teve... É... Os primeiros, sempre teve os primeiros escalões ali, do, do, quando os garotinhos se sucederam, o casal se sucedeu no, no governo do Estado. É... Mauro, assim, é, eu acho que é uma coisa consensual, que mesmo quem não gosta dos garotinhos, do grupo, Mauro, é um o Mauro é o cara sempre da, da, da articulação, da pacificação... Mauro praticava pacificação muito antes dos garotinhos, dos Bacelar, ficarem mais famosos por isso. E é uma figura sempre de bom trato, atencioso, humilde, enfim. Mauro é uma figura humana que tem muito a lecionar a todos nós. É, obrigado pela entrevista. E registrar aqui, além de reforçar o pesar aí pela perda do desembargador é, Francisco de Assis... É, é, é uma perda acho que para a cidade, uma perda, todo mundo pode conviver com ele como eu tive a, tive a, a oportunidade, essa honra. Mas registrar também aqui, Mauro, que quem está nos ouvindo é o, o vereador Alinho Naim, é, que manda abraço para você, Tati Silva, um abraço para você, e também se solidariza com, pela perda do desembargador. Né, coloca aqui e, e faço minhas palavras gelinho exemplo de homem de caráter
0: Verdade muito bem nove horas e nove minutos alguém... Pois
1: não, não
0: Mauro foi não. Meus
3: uhum.
0: eu, que Deus conforte o coração da família. muito meu amigo bem assim muito Bom, nós. bem muito a muito bem muito bem muito bem ah, muito bem Desculpa a cobertura completa sobre a, o falecimento. É... Então,
3: então, só uma coisa, é, é, parte dessa entrevista vai estar amanhã, bem uhum. cedo, na, nas bancas, na casa dos assinantes. né aqui de Mauro hoje.
0: Boa, Porque boa. Só para lembrar. Isso no um jornal bom. impresso, Folha da Manhã. Valeu, Luiz Valeu, meu caro Rodrigo. É, ô, ô, Maurão, um abraço. Saúde. Um abraço. Bom, Saúde, sempre revezo. Saúde e paz a você também que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, é, você que é fake, não agradeço, a gente volta segunda-feira, às sete da manhã, aqui com o Folha no Ar. Bom final de semana, continue ligado, é claro, na Folha FM.